0: Mudanças Necessárias na Educação para o Século XXI. Pedagogia de Sentido, parte 4. Então, eu aqui gostaria de ressaltar que eu, esse pensamento meu ele pode expandir para mais pessoas, mas eu falo bem especificamente para quem está no meu entorno mais propriamente, os colegas e os alunos da escola na qual eu trabalho. E para todas as pessoas que me ouvirem, mas principalmente para vocês, eu quero dizer Quanto àquela possível dúvida que eu coloquei no episódio anterior sobre linha teórica Eu posso garantir que tenho em mente um teórico O qual eu pretendo posteriormente apresentar Que a linha dele não só pode embasar tudo isso Como pode ainda amarrar muito mais as coisas que eu considero extremamente importantes E coisas que já existem e que já convivemos com ela no nosso dia a dia Penso que, apesar de serem coisas muito importantes, estão essas coisas ainda desconexas, então não seria necessária uma grande mudança, mas uma linha que costurasse todas essas peças, uma linha teórica. Por ora, acredito que basta dizer que em um determinado artigo, esse mesmo teórico dá início à sua reflexão com a seguinte frase. A ausência de teoria na prática educativa geralmente resulta em serviços fragmentados, com atividades pouco interconectadas, ao invés de programas integrados a essa teoria, caracterizados pela consciência interna desde o estabelecimento dos objetivos e metas até os serviços prestados e avaliações. E para esse pensamento, ele evoca uma frase de Da Vinci, que em tradução livre seria Aquele que ama a prática sem a teoria é como o um marinheiro que entra em um navio sem leme nem bússola e nunca sabe aonde poderá atracar. Peço que segurem, por favor, essa frase, que eu quero voltar a ela mais à frente. Antes, quero dizer que quando eu vejo coisas importantes, aí entre aspas, porém desconectadas, eu vejo, na verdade, um desenho lindo para ser montado a partir de várias peças de um quebra-cabeças e elas estão soltas. Na minha mente, eu já tenho um protótipo da maravilha que seriam todas elas encaixadas. Mas, para eu passar isso para alguém, no caso vocês que para mim são a quem interessa passar, eu teria que identificar e desenhar cada peça desse quebra-cabeças. Parecer utopia. Mas adianto que se essa visão não for compartilhada e mais pessoas não passarem a enxergarem, ou seja, se eu não compartilhar, de fato não passaria de mera utopia. Por isso eu pretendo contar com a paciência de todos vocês que estão me ouvindo, para falar o que são e como são cada uma dessas peças. Enquanto eu as for descrevendo, convido para que juntos possamos ir mentalizando, encontrar a linha teórica no final e a gente vai chegar lá juntos. Eu disse que preciso de sua paciência porque não posso ir simplesmente apresentando tudo assim. Primeiramente, é, preciso muito que cada um de vocês que me ouvem, pelo menos tentem acreditar que o que vou apresentar pode se tornar possível. Mas reforço, só o será se eu não estiver buscando sozinho esse objetivo. Por enquanto, se estiver difícil para desde já acreditar, o que posso adiantar é que apenas sou parte de uma dessas peças. Você provavelmente seja uma parte também. E se não for diretamente citado aqui no meu pensamento, indiretamente será com certeza. Posso adiantar também que falando de mim e de você, não estou metaforando apenas sobre pessoas, sobre equipe, muitas dessas peças são situações, circunstâncias, propósitos, habilidades e até mesmo entraves e dificuldades, e é sobre tudo isso que muito importam os detalhes. O pano de fundo desse quebra-cabeças, eu poderia dizer que reúne Primeiramente, a condição em que nós nos encontramos, tão distanciados alunos e professores. Em segundo lugar, a percepção de que eles não estão se distanciando de nós, mas do que estamos oferecendo, da forma que estamos oferecendo. E aqui eu quero lembrar que, quando eu falava das evidências que a quarentena nos tem apresentado, falei da desigualdade e da necessidade de uso de tecnologias na educação. A terceira evidência, penso que seja exatamente escancarar esse distanciamento. A pandemia também fez isso. E é o professor chegar na sala de aula pós isolamento social e imaginar que, salvo algumas exceções, ele estará ali de fato dando aula para aquela pequena porcentagem que acessava o MIT para o um encontro programado e que realizava as atividades impressas ou na plataforma. Os demais que ali estão, estão compulsoriamente pelo sistema e pelas famílias que disso dependem. Dependem de que ele esteja na escola, mas ele, se pudesse, não estaria. E quero dizer que, com isso, não estou responsabilizando os alunos ou dizendo que são alunos desinteressados e esse é o problema. Nós temos ótimos alunos que, se pudessem, não estariam ali. Da forma como estão recebendo, o que estão recebendo, da forma como estão recebendo. E é sobre isso que eu é, coloco a minha reflexão. Penso que isso pode ser diferente e é esse pensamento que pretendo externar, por meio do desenho, das peças do quebra-cabeças. Então vamos lá. Peça 1. Um, professores extremamente capacitados, porém faltando uma linha de trabalho que permita aproveitar esse preparo, interconectando isso ao trabalho com alunos. Peça 2. A tão apregoada interdisciplinarização que muitas vezes não acontecem por falta de uma linha teórica e que prime por apresentar apenas os caminhos para que os docentes se interconectem em seus trabalhos. Então peça 3. Os alunos, ou melhor dizendo, o olhar, a visão de uma geração que veio depois da nossa, e enquanto a maioria de nós tenta se adaptar às novas formas de enxergar o mundo, eles já cresceram o enxergando assim. Por que não fazer uso da capacidade, que a eles é inata, e a nós é uma busca e um desafio? Peça 4 A comunidade, e digo não somente a adjacente à escola, mas por que não também ela? Em que são hábeis as pessoas ligadas aos alunos, de perto ou de longe? Quem eles admiram? Quem os inspira? E isso, digo não para que essas pessoas deem aula em nosso lugar, mas para que os inspire a uma busca, e essa busca se torne um objetivo, que se torne um interesse deles, que faça sentido. Peça 5, a inquietação e a vontade de fazer a diferença, que sei que não é só minha, apesar de eu estar apresentando esse pensamento. Peça 6. Experiências, com projetos, estudos do meio, é, coisas mais que já acontecem na escola, mas que nem sempre isso resulta em alguma mudança nas aulas ou nos alunos. Peça 7. Por mais incrível que possa parecer, o momento atual, a pandemia. Peça 8. O contato com um aluno que já chegou à escola identificado com altas habilidades de superdotação e, consequentemente, alguns outros ali identificados por um trabalho feito na, nessa escola. E essa nossa certeza, por meio desse contato com a área, de que muitos outros ainda podem e precisam ser identificados. Então, a peça 9, é, eu coloco como essa linha teórica que vejo como perfeitamente capaz de interconectar tudo isso e por isso a pretendo apresentar.